0: Då har det blivit dags. Klockan är tolv och lunchmusiken ska börja. Varmt välkomna hit till Fästbergs kyrka. Och vi säger också det till dig som följer det hemifrån via streaming. Idag så ska vi få höra Fredrik Ivarsson föreläsa för oss. Han är kyrkoherde i Varberg- och han är också författare tillsammans med Annika Spalde av den här boken Med alla levande varelser. Och det är utifrån den som han kommer att prata idag. Vi kommer också få höra Stojan Ilev sjunga. Och han är musiker i Kollereds församling och en fantastisk sångare. Och vi ska få bli stilla och lyssna till kyrkans klockor.
1: Det är fint att få vara här under Gaia, den vackra jorden. Man ser jorden som en helhet här, och man ser jordens både skönhet och skörhet. Det blir tydligt när man ser jorden så här liksom som en samlad punkt, ett samlat klot, att jorden är begränsad. Vi har levt på den här jorden i många generationer som om det var helt obegränsad. Resurserna kan aldrig ta slut för vi ser ingen gräns. Men sett så här så ser man att jorden har en gräns. Inga landsgränser, de finns inte, de har vi hittat på. Men det finns en tydlig gräns på jorden och det är den här tunna hinnan av liv som täcker jorden. Det blåa och gröna Vita och bruna som vi ser här, marken, vattnet, luften, det är den tunna, tunna hinnan av liv, biosfären, det är jordens gräns. Och den gränsen behöver vi respektera. Vi vet om att vi överskrider gränserna. Bara några siffror som påminner oss om det. En miljon arter är hotade av utrotning. Det kanske inte påverkar oss så mycket om en art av grodor någonstans försvinner. Men en miljon arter är hotade av utrotning. Det är stora hål i livsväven. Och om man inte tittar på arter utan tittar på individer, hur många djur finns det? De djur som man har studerat, djurbesättningar som har studerat över 50 år, om man sammanfattar det så har ungefär 70 procent av antalet djur försvunnit på 50 år sedan ungefär när jag föddes 1970. 70 procent färre, bara 30 procent så många djur. Under tiden har vi människor blivit dubbelt så många. Så vi människor vi tar mer och mer plats och tränger undan allt annat. Hur ska vi leva? med den kunskapen? Hur ska vi kunna göra någonting åt den? Det handlar den här boken om, som jag har varit med och skrivit, med alla levande varelser. Och framförallt, vad den boken säger, den pekar på en annan bok, nämligen Bibeln. Att Bibeln kan hjälpa oss att se sammanhang och mening och hopp. Bibeln säger ju naturligtvis ingenting om klimatkris och hoten mot biologisk mångfald, för Bibeln är inte skriven nu. Texterna är skrivna mellan 2000 och 3000 år sedan. Men just genom att Bibeln är skriven i andra sammanhang, andra tider, där människan och vår teknik inte dominerar på det sättet som vi gör nu, så ger den oss ett perspektiv. Den har något att säga. Jag tänkte börja från början. Första mosebok, första sidan i Bibeln. Där berättas det om människans skapelse. Det var det som står i sjunger här i Haydens tonsättning. Man kan läsa det också, på första sidan i Bibeln. Där står det står att Gud skapar allting på sex stycken poetiskt beskrivna skapadagar. Och det som slår mig i den berättelsen när jag vet om det här med hur livet är hotat på jorden, det är orden myllra och vimla. Det står att Gud säger att jorden ska frambringa en levande arter och det ska vimla av levande varelser i vattnet. Och det ska myllra av djur på marken och det ska myllra och vimla av liv. och Gud välsignar alla arter av levande varelser och säger till dem att uppfylla jorden. och Så skapas människan till sist, får också Guds välsignelse, ska också uppfylla jorden men tillsammans med alla de andra. Så den här berättelsen är en hyllning till den biologiska mångfalden. För en refräng som återkommer det är att Gud såg att det var gott. Det är gott med livet som myllrar och vimlar på jorden. Och mångfalden av liv, av arter som myllrar och vimlar. Och så får människan ett uppdrag att vara Guds avbild. Och att härska över djuren. Att härska som Guds avbild. Det betyder förstås inte att plundra och fövla. Det kan det inte göra. Det innebär att utöva makt. För vi har makt. Men att utöva den som Guds avbild. Alltså med vissheten, insikten, upplevelsen av att det är gott med livet som myllrar. Det har vi makt över och det ska vi vårda. För en god kung i Bibeln är ju en som skyddar de svaga, garanterar rätten, ser till att alla får sin rätt. Så det första sidan i Bibeln säger är att vi har makt och därmed ansvar att skydda livet på jorden och se att det är gott. Och på andra sidan i Bibeln kommer det en berättelse till om skapelsen ur ett annat perspektiv. Och då skapas människan först. Och formas av jord från marken och Gud blåser in sin livsande. Och så sätts människan i Edens trädgård för att bruka och vårda. Det är ett annat sätt att säga vad som är människans uppdrag på jorden. Att vara trädgårdsmästare. Bruka och vårda trädgården. Trädgårdsmästare. Det är ett fint uppdrag som vi behöver vårda och värna. Men... Människan är ensam i sin trädgård. Människan behöver sällskap. Och i den andra skapelseberättelsen så skapar Gud djuren för att människan inte ska behöva vara ensam. Djuren formas också av stoft från jorden och är Guds livsande. Och varje djur får komma fram till människan och människan ger dem namn. Så människan ser varje djur i ögonen och säger Du är en giraff, du är en ekorre. du är en koltrast. Så får vi leva med våra medvarelser på jorden. Inte tränga undan dem, men se dem som våra medvarelser som är här för att vi inte ska vara ensamma.
2: So. I'm not
1: Ni vet nog hur berättelsen fortsätter om Edens trädgård. Att Gud säger till människan att ni får äta av alla träden utom ett. Och även om vi inte hade hört den här berättelsen för en enda gång så hade vi nog vetat vilket träd låter då godast. För såna är vi människor. Vi vill sträcka oss efter mera. Vi har svårt att nöja oss med det som är tillräckligt. Vi vill ha lite till. Och särskilt om det är något som är lite svårare lite mera bortanför då sträcker vi oss mot det så människan sträcker sig mot den förbjudna frukten och det är som om det beskrev vår civilisation vi sträcker oss efter mer än vad jorden kan bära i vårt land lever vi som vi hade fyra jordklot att leva av vi använder fyra gånger mer resurser än vad som är hållbart vi tar av den förbjudna frukten de här berättelserna i Bibeln, fast de är skrivna för så länge sen så känner vi igen oss människor i dem. De säger något djupt om hur det är att vara människa. Och efter den här berättelsen kommer berättelsen om Noa och Noas ark. Det är en av de mest kända berättelserna i Bibeln. Det står att människan har fyllt jorden med våld. Preciseras inte hur, men det skulle kunna vara en beskrivning av vår värld här och nu. Och då står det det rysliga att Gud ångrar sig. Gud ångrar sin skapelse för att människan har förstört den. Och startar om igen det som en tredje skapelse skapelseberättelse i Bibeln. Där Gud sänder en stor översvämning och säger till noa: Bygg en stor ark, en jättestor båt. Och samla alla djur, alla landdjur och alla fåglar i den. Ett par av varje art så att alla klarar sig. Så startar vi om igen. Och det är... Precis en illustration av vad som var människans uppdrag, som Guds avbild. Att härska, ta ansvar för, se till att alla klarar sig. Det är en bild av vårt uppdrag på jorden här och nu. Se till att alla klarar sig. Bygga en ark som är så stor så att alla arter klarar sig. När vattnet funkar undan efter översvämningen och den här arken strandar så kan man öppna dörrarna och släppa ut alla djuren igen och människorna också. Och då står det att Gud sluter ett förbund. Gud säger till Noa och hans söner Jag sluter idag ett förbund med er och era efterkommande och med alla levande varelser, alla de som var med i arken. Förbundet är alltså inte bara med människor utan det är med alla levande varelser. Och förbundet är att Gud lovar att skydda livet på jorden. Aldrig mer ska jorden översvämmas på det här sättet. Och det är ett evigt förbund som Gud sluter med alla levande varelser står det. Och som tecken på förbundet sätts regnbågen. Regnbågen har jag sett bara här om dagen, Så förbundet gäller fortfarande. Att Gud vill skydda livet på jorden. Och alla levande varelser på jorden lever i det här förbundet. Alla levande varelser utom vi människor gör precis vad de ska för att skydda livet. Alla andra levande varelser, fladdermöss och elefanter allihop. De gör precis vad de ska för att ekosystemen ska vara balanserade, harmoniska, hållbara. Det är bara vi människor som behöver... Rätta in oss i det här förbundet om att ta vara på livet på jorden. Nu får jag bläddra några sidor i Bibeln så vi hinner hela. Profeterna i Gamla testamentet beskriver frälsningen som fredsriket. När Messias kommer, Guds utvalde kung, då, då ska allting bli bra igen. Och De beskriver det som ett återupprättande av den goda skapelsen. Profeten Jesaja skriver om fredsriket när Lammet och lejonet ska leka tillsammans och björnet och kalven ska gå i bet tillsammans och en liten pojke ska valla dem. Alltså när de vilda djuren och boskapsdjuren och människorna kan leva i harmoni tillsammans igen. Då, då har fredsriket kommit. Då har Messias slagit igenom med sitt rike. Och Den bilden av fredsriket den har vi i våra julkrubbor, eller hur? När vi sätter upp en djurkrubba då har vi barnet som föds och som vilar i krubban. Det det som är djurens matskål kan man säga, där höet finns. Och Runt barnet finns några människor, Maria och Josef, några herdar. Och så finns alla djuren runt där också, lammen, fåren, oxe, åsna och vad man nu hittar för djur att sätta i sin krubba. Och det är en tydlig anspelning på just den här profetian hos Jesaja, Att när Messias kommer, då upprättas harmonin igen. Och inte alla känner igen Messias. Inte alla kan känna igen det här barnet i krubban som en kung. Det fanns inte rum för honom i härberget står det. Men djuren, de känner igen sin kung. De tar emot honom. Och så är det i Bibeln hela tiden att Djuren har en spontan och självklar gudsrelation. De lever i relation till Gud. Helt oproblematiskt. Det är vi människor som behöver bygga kyrkor och träna på att lovfunga och be. Djuren bara gör det. Vi har varit vana i vår kultur och vår tradition att läsa Bibeln som en berättelse om människans relation till Gud. Men läser vi Bibeln... Utifrån frågan om naturen då, då ser vi att naturen är med hela tiden. Bibeln är en berättelse om hela skapelsen's relation till Gud och om människans plats i det. Så när det står i Johannes evangelium 3:16 att så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son, då kan vi lägga märke till ordet världen. Kosmos på grekiska. Gaia himmel och jord så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Kristus är en gåva till hela världen till hela skapelsen och det står också att om Kristus att allt är skapat genom honom och till honom allt ska sammanfattas i honom allt i himlen och allt på jorden och allt under jorden så visionen om frälsningen i Bibeln handlar inte om att Några människor ska räddas undan jorden någon annanstans, utan det handlar om hela skapelsens frälsning. Det är, och ingenting mindre än det. Jesus talar om fåglarna och liljorna som förebilder för oss människor. Se på himlens fåglar, hur de flyger, utan att bekymra sig om hur de ska hitta mat. Och markens liljor, hur de växer. Alltså att studera naturen och att studera varje liten detalj i naturen. Den där bofinken, den där blomman, det säger någonting om Gud och Guds skapelse. Det hjälper oss i vår Guds relation, i att bli hela människor som vi är att vara. Och Jesus lär oss att be, Fader vår som är i himlen, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Riket kommer till jorden. Guds vilja ska ske på jorden. Det är den riktning som vi ber om och hoppas på. Panis angelicus det himmelska brödet alltså nattvarens bröd när Jesus tar brödet och bryter det så säger han det här är min kropp vi kan fundera lite på vad det betyder vad är det han säger det här är min kropp den här biten bröd är min kropp brödet som är bakat av Säd från åkrarna, säd som har vuxit med hjälp av solens ljus och regnets vatten, jordens näring. Alltså detta är min kropp, säger Jesus, som det som vuxit på åkrarna, det som är en frukt av den biologiska mångfalden av hela biosfärens rikedom. Så det Jesus säger egentligen är ju detta är min kropp. Allt detta, den biologiska mångfalden, den ekologiska balansen, himmel och jord. Det är min kropp. Tag och ett. Vi tar emot brödet i nattvardagen för att bli det vi tar emot, Kristi kropp. För att vara en del av hans kropp och också leva med den oerhörda samhörigheten med dels alla andra som också tar emot. Kristi kropp i den. Men också med allt det som har gett oss brödet i handen. Hela jorden. Och livet på jorden. Allt det hör samman. Det är en fantastisk sanning i Bibeln. Det står... I romabrevet att hela skapelsen suckar och vandas och väntar på sin befrielse. Hela skapelsen suckar och vandas Och det är väl det vi hör i de här siffrorna om en miljon arter som hotas av utrotning. 70% färre ryggralsdjur på 50 år. Hela skapelsen suckar och vandas och väntar på sin befrielse. Och här är vi människor... Mer eller mindre aktiva lärjungar till Jesus som sände ut sina lärjungar och sa Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Lär dem att hålla alla det bud jag har gett er. Ni är jordens salt, ni är världens ljus. Så står det i Matteus evangeliet. I Markus evangeliet står det Gå ut och förkunna evangeliet, det glada budskapet, för hela skapelsen. Det vi förkunnar i kyrkan med ord och gärningar. Det ska vara ett glatt budskap för hela skapelsen. Det är Jesu evangelium. Och på sista sidan i Bibeln. Där står det om alltings fullbordan. Det är bildspråk förstås. För ingen kan föreställa sig alltings fullbordan på något konkret och exakt sätt. Men bilden vi får på Bibelns sista sida det är att det himmelska Jerusalem, alltså en fantastisk stad, sänks ner på jorden och landar på jorden. Och när himmel och jord kommer samman, då är allt fullbordat. Och i den här staden så finns livets träd och livets vatten, livets flod. Så det är en bild av hur människans civilisation, staden, kan leva tillsammans med träd och floder och Guds skapelse Guds natur det, det är Bibelns vidunderliga sammanhang och vision om hur allting hör samman och hur allting ska fullkomnas och fullbordas och i detta lever vi med skapelsen som suckar och vondas, och ett uppdrag som är alldeles för stort att ha ansvar för livet på den här jorden Hur ska vi göra det? Finns det hopp? Finns det möjlighet att ha framtidstro? Jag tror det. Och jag tror att vi behöver just den här större visionen för att kunna plocka fram ett hopp och en framtidstro som fungerar i vår tid. Inte som ett billigt hopp som säger det ordnar sig nog. Jag kan sitta här med armarna i kors så ordnar det sig nog. Gud ska ordna allt ska ni se. Eller det löser sig nog. Någon kommer nog på något. Nej, men ett dyrbart hopp tror jag det finns. Det billiga hoppet litar jag inte på alls. För det här kommer inte att ordna sig av sig självt. Men det dyrbara hoppet är att vi kan med Guds hjälp göra någonting för att ta vara på livet på jorden. Tillsammans kan vi det. Var och en av oss kan göra väldigt lite. Men gör vi det lilla... Och hjälps åt att göra det lilla. Då håller det. Då håller det hela vägen. Det dyrbara hoppet är att livet har en mening. Livet har en mening. Hopp handlar inte om optimism. Att det ordnar sig. Utan hopp handlar om mening. Att det har en mening att engagera sig för livet på jorden. Och för kommande generationer. Och hoppet i tradition står inte ensamt. Ni känner till triaden tro, hopp och kärlek. Hoppet står tillsammans med tro och kärlek. Och så måste det vara. Hoppet kommer när vi lever med tro och kärlek. Nu ska inte jag prata mera. Men jag finns kvar här efter lunchmusiken ifall det är någon som vill prata lite mera. Tack ska ni ha.
0: Tack så hemskt mycket Fredrik för ditt intressanta föredrag här och tack Stojan och tack Georg för den fantastiska musiken. Ni ska få varsin gåva här av oss, eh, ni ska få varsin sån här chokladask och sen så ska ni också få välja varsin bok på vårt bokbord där nere. Så tusen tack, vi ger dem en stor applåd till. mer av det spännande som Fredrik pratade om så finns hans bok i vårt bokbord. Där kan ni läsa mer i den. Lite grann om vad som händer här framöver. Vi närmar ju oss allhelgonahelgen och då är våra kyrkor och kapell ute på kyrkogårdarna öppna för er och för ljustänning, för en kopp kaffe. Och vill man veta mer exakt vad som händer så finns det en liten oansenlig lapp som ser ut så här som ligger på ett av kaféborden längst bak. Där står det om just all helgen. Men jag ska göra några medslag i vad som händer. Den 5 november, alltså på lördag klockan 18.00 så är det konsert här i Fesbergs kyrka. Circle of Life heter den. Och sen så är det en avslutning av all helgen. Här i kyrkan på söndag klockan 18. Då är det till mässa Och har man aldrig varit på en Tissé-mässa så tycker jag att man ska passa på nu. För det är en väldigt speciell och fin gudstjänst med mycket musik, med stillhet och med mängder av levande ljus. Och det kommer vara alla vuxenkörer som kommer och sjunger också. Så det kommer vara vackert. Och nu kan man stanna kvar i kyrkan en stund Dels för att prata med Fredrik om man har några frågor Men man kan också stanna kvar till kvart över ett För då är det en öppen guidning av Gaia-utställningen här Så stanna gärna kvar Och innan ni går så plocka upp era mobiler För i era kyrkbänkar så ligger det en sån här lapp Och här kan man swisha sin kollekt för idag vi tar upp en kollekt varje dag här under Gaia-utställningen. Idag går den till Akt Svenska kyrkan och ko kokalvprojektet som går ut på att man helt enkelt ger en ko till en fattig kvinna i Tanzania. Och genom den här kon kan hon sedan försörja sig själv och sin familj genom mjölkprodukter och att ge kalvarna vidare till andra fattiga kvinnor som behöver det. Så ge gärna en gåva till Akt Svenska kyrkan idag. Swish finns här, både nummer och en QR-kod. Tack så mycket för detta och välkomna åter.